0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Dreierpack, eurem Fußballpodcast. Wir melden uns auch während eurer Lieblingsphase im Fußballkalender der Länderspielpause bei euch, um euch auf dem Laufenden zu halten, was in dieser heißen Phase und spannenden Phase der Saison vor sich geht. Die Profifußballer sind die richtig guten, sind international unterwegs. So auch heute einer unserer Mitglieder, der Max. Max ist auf Länderspielpause in einem... Wir können nicht sagen, wo, wir können nur sagen, dass er sich in einem äh, Hotel aufhält äh, mit nicht dem besten äh, Internetzugang und deswegen seine Tonqualität, <lacht> äh, wir zu entschuldigen, äh, wissen. Deswegen Max auf Länderspielpause, so wie viele andere große Kicker Reise. Äh, dieses Landes. Tim, du auch oder zu Hause?
1: Nee, ich wurde diesmal nicht nominiert, deshalb dementsprechend von zu Hause, trotz trotz der Landverbindung, alles stabil und ich habe, wie immer, super Ton.
0: Tim, nicht nominiert, kriegt die, kriegt die Pause, die er auch mal braucht bei diesem Spielkalender. Max, so. du aber unterwegs, kannst du uns da genaueres zu sagen?
2: Ich höre jetzt gerade Hallo zu eurem Lieblingsfußball-Podcast. Ja, nee, also Internetverbindung ist wie immer stabil, alles super. Ich äh, weiß nicht, was du hier für Lügen auftischst. Der Ton ist hoffentlich diesmal besser wenn nicht dann, ja, dann bitten wir das zu entschuldigen und arbeiten weiterhin fieberhaft an einer Lösung äh, nicht so fieberhaft oder fiebrig wie man das vom Coronavirus tut aber ähm, ja wir sind äh, stets bemüht sagen wir es so es war ja auch schon mal besser also die, die Verzweiflung das kann man hier vielleicht durchhören die Verzweiflung im Hause Dreierpack ist groß ja vor
1: allem in deinem Hause
2: ja da ohnehin da ohnehin Angeblicher im Hotel als, ja, ist, man lernt, Max. Ist, Max steigt die, die, die noch nicht zu, tun, zu seiner Länderspielkarriere. Das ist okay. Das wird anscheinend. So wie du, wie du immer zu sagen pflegst, das ist hier der Learning Podcast. Siehst du, ich lerne jetzt hier zum Beispiel, dass ich im Hotel sitze? Ja, dann muss man auch mal, man muss auch
0: mal einfach mit dem Flow gehen. Wir hatten hier den Cover für dich, haben wir und Tim und ich schon uns überlegt im Vorgespräch. Ähm, aber gut, musst du ja nicht unbedingt mitnehmen. Was Cristiano Ronaldo leider von der Länderspielpause mitgenommen hat, ist eine Corona-Infektion. Es hat den einer der ganz großen Fußballer erwischt, ist aber auch nicht der einzige Spieler, der während der Länderspielpause auf seiner Reise, Anreise positiv getestet wurde oder sich dort vermeintlich infiziert hat. Navi Keita vom FC Liverpool ist auch jemand, der sich angeblich laut mehreren Medienberichten infiziert hat und äh, da kommen wir mal direkt zu einem, ja, zu meiner These, die einfach mal ein bisschen am Anfang ist, aber ich, ich behaupte einfach mal, dass äh, zum jetzigen Infektionsgeschehen äh, eine Länderspielpause nicht an, äh, ja, anpassend ist, oder ja, angemessen, äh, an, Angemessen, Verzeihung, es ist noch früh, Es die <lacht> Ursache 9.16 Uhr, aber angemessen ist, weil ihr könnt euch wahrscheinlich denken, viele Reisen, die Spieler müssen irgendwo anders hin, weil meistens auch in Risikogebiete. Es gibt Fußballer, die gar nicht erst anreisen, weil sie sich vermeintlich, wenn sie zurückkommen, in, in Quarantäne begeben müssen und so vermeintlich das Spiel, das nächste Pflichtspiel ihres Clubs verpassen würden. Es wirkt alles nicht so ganz glücklich. Auch die Auftritte bis jetzt, beispielsweise meiner Lieblingsmannschaft, der deutschen Nationalmannschaft, waren jetzt auch nicht so ganz überzeugend, dass man sagt, Mensch, das Ganze hat sich total gelohnt. Da haben wir Fußballfeste gesehen. Ja, was, was sagt ihr dazu? Wie schätzt ihr diese Länderspielpause jetzt ein?
1: Ja, ich sehe das ähnlich wie du, muss ich sagen. Ähm, hast du ja schon angesprochen, viele Risikogebiete, in die gereist werden muss. Ähm, na klar, der Nations League-Wettbewerb soll über die Bühne gebracht werden. Das war natürlich auch nicht einfach für die ja, Verantwortlichen der UEFA, das dann alles zeitlich hinzubekommen. Alleine schon, weil der Terminrahmen ähm, von den nationalen Ligen schon eng genug ist. Aber dann da jetzt auch noch einen europäischen Wettbewerb ein Jahr oder in, ja, in dem in der Saison vor der EM einzubauen, ist nicht einfach, das ist natürlich klar, aber selbst wenn man dann jeden Monat diese zwei Länderspiele hat, ähm, im November dürfen wir nicht vergessen, geht es auch schon wieder weiter und letzten Monat hatten wir es ja auch schon. Finde ich ein bisschen fragwürdig, alleine auch schon, weil wir oft genug davon gesprochen haben, dass die Belastung ohnehin schon groß genug ist und wenn man dann schon die Nations League Spiele spielt, was absolut vielleicht dann auch in Ordnung ist, auch wenn es ein Risikogebiet ist, wie beispielsweise die Ukraine, ähm, kann man da, denke ich, den Verantwortlichen von, vom DFB vertrauen, dass sie da ja zum Großteil ja irgendwie die Blase ähm, herstellen können, dass sie da auf keinen Fall irgendwelche Risiken eingehen, auch wenn es natürlich immer mal wieder Ausnahmen gibt. Ich verstehe dann aber nur nicht ganz genau, was diese Testspiele sein sollen, also die über die Nations League hinausgehen. Letzte Woche hatten wir das Testspiel gegen, gegen die Türkei. Ich glaube, nächsten Monat ist es gegen Tschechien. Na klar kann es positiv sein, um, um sich einzuspielen weiterhin ähm, mit, mit Blick auf die EM, auch wenn wir jetzt heute nicht ganz so viel über die Nationalmannschaft reden wollen, weil die ja auch mal wieder nicht so schade oder auf dem, auf dem Holzweg liegt, äh, wie Max vor ein paar Wochen schon gesagt hat in, in seiner These. Ähm, ja, da zweifle ich zumindest die dabei, Notwendigkeit ähm, dieser Testspiele an.
2: Ja, ähm, das äh, mit den Testspielen ist auf jeden Fall nochmal, finde ich, äh, eine andere Nummer. Also das äh, klar, man kann jetzt argumentieren, dass, oder das tun ja auch die DFB-Verantwortlichen, äh, dass das dazu diene, dass sich die Mannschaft findet ja. und sich einspielen kann vor einem wichtigen Turnier. Ähm, so ich finde auch das Argument, äh, dass es das jetzt wieder keine Fußballfeste waren, das zieht nicht, weil das wenn du das da so sagst, ja, das weißt du ja vorher nicht, wenn das jetzt Fußballfeste gewesen wären und äh, hätten jedes Spiel 5-0 gewonnen, hätte, wäre dann alles gar nicht so schlimm gewesen. Ich glaube, da sind wir uns einig, nein, das, darum geht es eigentlich nicht, sondern es geht um das, wie du ja auch gesagt hast, Klo, es geht um das Risiko, was äh, unnötigerweise eingegangen wird und jetzt äh, haben wir Cristiano Ronaldo natürlich als prominenten Fall, aber auch äh, viele andere, ich erinnere an Stefan Ambrosius, ähm, Ebenfalls sehr, sehr prominent muss man sagen. Also fast auf einem ähnlichen Niveau wie <lacht> im Hamburger Bundesliga Raum, bitte. So. Naja, aber also diese diese äh, was also im März beziehungsweise als äh, die Bundesliga zum Beispiel in die Pause gegangen ist, da war die größte Sorge und das, das größte Schreckensszenario, dass es positiv auf Corona-positiv getestete Spieler geben wird. Genau so beim Restart im Juni, das war das Schreckensszenario per se, was ich ja auch nachvollziehen kann. So, wir haben auch gesagt, sobald, und das wird ja passieren, haben wir gesagt, ja, ich erinnere mich noch ganz gut daran, ähm, sobald sich ein Spieler infizieren wird, musst du ja schon wieder die, den gesamten Spieltag absagen. So, in, in ähnlicher Form ist es bei Dynamo Dresden passiert, ne, die dann wochenlang nicht spielen konnten. So, und jetzt gibt es hier und da und überall gibt es Corona-Fälle. Also ständig. Auch das ist ja nachvollziehbar. Aber mich wundert einfach, dass einerseits das Risiko über solche Länderspielpausen trotz bestehender Sponsorenverträge und TV-Verträge, das hat ja schon die Pause im Frühjahr gezeigt, dass man das einfach sozusagen aussetzen kann, dass trotzdem das Risiko mit solchen Länderspielen weiterhin eingegangen wird. Und wie locker das jetzt so einfach so... Ja, so akzeptiert und hingenommen wird. Naja, jetzt gibt es einen positiven, okay, ja, ist dann so, dann geht er in Quarantäne. Grundein hat am Vortag ein Bild gepostet, wie die alle gemeinsam am Tisch saßen und äh, zum, zusammen Abend gegessen haben. Jetzt werden die weiterhin alle getestet, sind jetzt auch am Tag äh, darauf positiv, äh, negativ getestet worden, aber trotzdem kann das ja sein, dass, äh, die, dass sie zunächst noch kein positives Testergebnis aufweisen, aber vielleicht dort trotzdem infiziert sind. Deswegen, ich verstehe da auch nicht so ganz die, äh, die Logik, der die da, oder äußerst eine Logik, jedenfalls ja, die, das Schema, dem da die Verantwortlichen folgen.
1: Absolut, ja, wie, wie ich sag mal, ich gucke gerade nochmal nach. wie hieß nochmal der, der Spieler von Frankreich, der mit Ronaldo das Trikot getauscht hat.
0: Kamaviga. Eduardo Camaviga. Ja, ja, genau,
1: das war auch. Der hat ja gepostet auf den sozialen Netzwerken, dass er das Trikot nie wieder waschen werde in Zukunft. Ich glaube, jetzt wäscht er es doch mal, oder?
2: <lacht> ja, ist von auszugehen, das war allerdings recht, ja.
0: Sonst lass ja. mich noch, noch mal einen Punkt ausführen mit den Fußballfesten. Das ist ja auch nicht in dem Sinne, dass es tolle Spiele sein müssen, sondern man merkt ja auch einfach, dass die Spieler vom, vom Kalender her das da nicht total an die Grenzen gegangen werden kann oder die komplette Leistung abgerufen werden kann, weil dann halt nochmal ein drittes Spiel, ein Testspiel dazukommt, das meine ich damit. Also, dass es auch einfach den Kalender überlastet, einen Spieler ja, physisch überlastet, wenn man dann nochmal drei Spiele innerhalb einer Woche abliefern muss, das meine ich damit, dass die, lassen wir fußballfeste ausgemacht, dass die Qualität der Spieler halt nicht einer Nationalmannschaft mhm. angemessen ist. So wie man sich das vielleicht mhm. vorstellen würde, dass wenn da die Elf Besten eines Landes auf dem Platz stehen, aber man einfach merkt, dass die, dass A, gar nicht mal alle, weil sie quali nominiert werden, weil sie eine Pause bekommen bei manchen, weil du einfach merkst, dass eine gewisse Überlastung da ist und B, du aber auch auf dem Platz merkst, dass da einfach eine, eine gewisse Überspielung da ist und dass diese Spieler auch gut diese, Absolut, ja. diese Pause hätten gebrauchen können. Das meine ich Absolut, damit. Ja.
2: Mm, okay, ja, ja ich, ich finde immer so ganz... Eindrücklichste Zeit, also ich habe seit dem Saisonbeginn noch kein Spiel gesehen, in dem Joshua Akemich nicht übel am Pumpen war und völlig fertig war, der ja eigentlich über seine Laufstärke und, und kommt und eigentlich in jedem Spiel noch in der 90. Minute nochmal eine Schippe drauflegen kann, so kennen wir ihn eigentlich. Und jetzt ist er, äh, weiß ich nicht, jedes Mal ab der 60., 70. Minute weil er seine Intensität gleich hoch hält und nicht zurücksteckt, äh, ist er dann immer am, am Pumpen, wie der so oft zitierte Maikäfer. Also das finde ich auch so, das ist so ein Sinnbild dessen, ne, was du da gerade beschreibst, dass, dass das einfach jetzt schon es ist der Anfang der Saison und die Spieler, oder jedenfalls einige Spieler, die eine besonders hohe Belastung haben, äh, sind da jetzt schon an der Grenze. Ja, aber ja. da
1: ist auch die Frage, ähm, das hat ja Hansi Flick auch gesagt über Kimmich, dass Kimmich selber auch derjenige ist, der der will immer spielen, hat er gesagt, glaube ich, yeah. so. Der, der yeah. kann sich selber nicht stoppen. Der will immer Erfolg haben. Der will jede Minute auf dem Platz stehen. Und klar muss man als Trainer dann irgendwann mal sehen, okay, der Spiel hatte so eine hohe Belastung. Ich muss ich, jetzt muss ich den mal ein bisschen bremsen, runternehmen. Aber dann muss vielleicht Kimmich dann auch mal selber, wenn er merkt, er kann nicht mehr. Ist ja auch völlig, mhm. völlig verständlich. Dann kann er auch selber mal, gerade wenn es jetzt irgendwie nur ein Testspiel ist gegen die Türkei, muss er selber anzeigen, ja, denk, ich denke selber an meine Gesundheit oder so, kann er sich ja auch selber mal auswechseln lassen, aber ja, du hast schon recht, also es ist es ist schwierig, glaube ich, auch für die selber, gerade wenn sie so verbissen und ehrgeizig sind, dass sie immer spielen wollen.
2: Ja, gerade in so einer jetzt für die Nationalmannschaft schwierigen Situation, ja. ich glaube, der er hat dann auch ein bisschen Angst. Dass ihm vorgeworfen wird, dass er die Mannschaft im Stich lässt oder dass er dann, wenn es eng wird, sich auswechseln lässt. Ich glaube eben, weil er so ehrgeizig ist. Ja. Und Tom Bartels ähm, hat gestern auch noch einen ganz, also eigentlich einen ganz banalen Satz gesagt, aber da ist es mir nochmal so bewusst geworden. Der hat, äh, es lief auch die 80. Minute oder so, als über die fünf Wechsel gesprochen und hat gesagt, ja, bei so einer eng getakteten Saison ist es natürlich auch völlig klar, dass es viele und auch schwere Verletzungen geben wird. Punkt. So, und das ist keine so unwahrscheinliche stimmt, äh, ja. Prognose, aber eine ziemlich erschütternde. Ja, da muss man mal gucken, wie sich das Ganze noch im Saisonverlauf
0: ähm, entwickeln wird. Bis jetzt haben wir, glaube ich, noch keine wirkliche Schwere gesehen oder so einen Verlauf gesehen, aber es ist ja sicherlich auch keine Sache, die direkt am Anfang auftreten wird, sondern erst nach einer Belastung von einer gewissen Zeit. Um Verletzungen vorzubeugen, macht man einen größeren Kader. Man holt sich eine gewisse Kaderdichte mit Transfers. Transfers waren diesen Sommer besonders im Fokus. Wir haben vorher, wir haben lange darüber geredet, wie wird sich das Transferfenster in der Corona-Zeit entwickeln. Max hat es auch etwas des Öfteren angeteasert. Bald kommt die große Bilanz, die wir ziehen. Wir haben da, wir haben da ein paar vor schon getroffen, wir haben spekuliert, wie könnte das Ganze ablaufen, wie viele über 20 Millionen Transfers wird es letztlich geben, wird mehr Geld ausgegeben, drastisch weniger Geld, mehr Leihgeschäfte, mehr Käufe, mehr Spielertausche. Ja, und Tim hat da eine Zahl für uns, wenn ich das ganz richtig, wenn ich das nicht ganz falsch verstanden habe. Tim, möchtest du mal ein wenig Licht ins Dunkeln bringen?
1: Also, die Zahlen zur aktuellen Saison präsentiert, denke ich mal gleich Max. Ich weiß nicht, ob, wie wir es machen wollen. Willst du erst die neuen, die Zahlen von dieser Saison präsentieren oder soll ich direkt schon sagen, wie viel Ü20, äh, Ü20 Millionen Transfers? Also,
2: vielleicht nochmal äh, kurz zur Erinnerung für alle, die sich nicht, äh, die das nicht mehr erinnern. Also, wir haben unter anderem darüber gesprochen, ähm, das wollten wir eigentlich Ende August noch mal aufgreifen. Lieben Gruß an diese Nachricht. <lacht> äh, wollten das nochmal aufgreifen wie viele Transfers im Wert von über 20 Millionen Euro es am Ende der Transferperiode gegeben haben wird. Das wollen, darüber wollten wir, also wir haben Anfang August drüber gesprochen, wollten, am Ende, wollten Ende August nochmal einen Tipp abgeben, haben das vergessen, aber werden das jetzt natürlich trotzdem auflösen. Und da wollen wir nicht nur die, die diesjährige Zahl nennen, sondern zum Vergleich auch die Vorjahreszahl. Und da kommst so. du spät, Das
1: war übrigens äh, Episode 9, Horst Schiebung. Wer nochmal reinhören genau, möchte. Gerne nochmal. Es geht, es geht um Horst Rubisch und Julian Schieber, selbstverständlich. Und um Betrugsversuche. Betrugsversuche, ja. ja. Da war im Quiz, glaube ich, einiges los. Naja. Ähm, ja, ich kann dir gerne die Zahl von der letzten Saison präsentieren. Wir hatten nämlich in der Saison 1920 sage und schreibe 108 Transfers über 20 Millionen Euro.
2: Krass. Das ist echt heftig. Krass, oder? Das ist, Flo, hast du dich an die Zahl noch erinnert? Jetzt, so, wenn du sie hörst? Ja, wir, an, die, an die
0: 108. Also ich, in dem Sinne, ab wie die so getippt haben, glaube ich nee, nicht.
2: Du, nee, die haben ja nicht getippt, aber du hattest die äh, ins Spiel gebracht. Äh, diese. Ja, ja, und, die hatte ich. Die, die genau,
0: ich hatte ja gesagt, dass, es, dass ich diese Saison schon einige hohe Transfers gesehen hatte. Ich hatte natürlich ja. jetzt, äh, ich weiß jetzt nicht, wo, wo hier Daten Tim das hergeholt hat, solche, solche, ja, von deiner solche Zahlen.
1: Von deinem Portal. Transfermarkt.de natürlich, Mensch.
0: Ja, hatte ich jetzt nicht vorgeschrieben. Ist natürlich, äh, kommt drauf an, wie es in, hier in, in diesem Jahr. Hier, genau, ja. wie, das, wie das dann ja. aussieht. Mal gucken. Und, Max.
2: und da bringe ich jetzt auch gerne Licht ins Dunkel und kann euch sagen, dass sich das äh, halbiert hat in diesem Sommer. Die Transferperiode war so lang wie wahrscheinlich noch nie und es waren nur, nur in anderen Abführungen 53. Schwach. Ja, das, das ist wirklich enorm und äh, schon eine Zahl, die in der Richtung deutet, die wir ja auch zumindest teils vermutet haben. Ne? Der Aber dann auch schon das mehr ist viel. Ins Dunkel. So. Ja, also wir haben ja ein bisschen äh, äh, diskutiert oder wir haben auch viel diskutiert und waren uns nicht sicher, würde die Entwicklung jetzt dahin gehen, dass äh, das Transferausgaben sinken, weil es erstmal relativ naheliegend, dass das zumindest in dieser Saison passiert wird, müssen wir jetzt dann mal in den kommenden Jahren, in den was weiß nicht, äh, jetzt haben wir gerade Folge 20, glaube ich, es ist doch eine Jubiläumsfolge hier, oder? Bitte! Verschlafen. Völlig verschlafen! So. Wenn wir dann Folge äh, 90, dürfte es sein? Nein, mal sehen, da werden wir wieder drüber sprechen. Sag mal, was,
1: was heißt denn 20 auf Spanisch, weil wir hatten La Decima, ich weiß es nicht. Äh. Da hätten wir schon einen Folgentitel, aber gut.
2: Ladossima. Ich weiß nicht. Nee, nee, ich weiß das eigentlich. Überlege ich gleich, wenn ihr... Ja. Ähm, ähm, genau, ich, ich kann aber hier nochmal ein paar andere Zahlen nennen, die das eigentlich unterstreichen, diese Entwicklung. Also wir haben hier einerseits äh, die Gesamtausgaben der Bundesliga. Ja, in der, in der Transferperiode Sommer 1920, also vergangenes Jahr die lagen bei 943,75 Millionen und die diesjährigen Ausgaben ein Drittel, also wirklich ziemlich genau ein Drittel, 316 Millionen. So. Daran, dazu passt eigentlich auch so ein bisschen der durchschnittliche ui, 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 der durchschnittliche Preis. Grüße und,
1: auch an die Mail.
2: <lacht> ja, Preis, wozu und Abgang? Ähm, im Vorjahr hat ein neuer Spieler, der in die Bundesliga gewechselt ist, durchschnittlich 3,2 Millionen gekostet. In diesem Jahr waren es nur 1,35 Millionen. Das heißt, auch der Preis ist gesunken. Gleiches gilt für auch für die Abgänger Von 2,26 auf 1,4 gesunken. Und das sind ja schon alles äh, Werte, die, so in, also die, wie wir gesagt haben, naheliegend sind. Aber trotzdem finde ich auch äh, drastische Veränderungen beinhalten. Ne?
0: Ja. Gibt es denn auch einen Wert, der angestiegen ist diese Saison? Beispielsweise Leihspieler, ablösefreie Spieler, die aufgenommen wurden. Gibt es da auch was, was, was sich nach oben entwickelt hat?
2: Was auf jeden Fall gestiegen sind, sind die Laien, also die ja. kostengünstigeren Transfergeschäfte. Da haben wir in diesem Jahr, da haben wir, lass es mich nochmal genauer sagen, 32% aller Transfers in die Bundesliga waren. Äh 34%, Entschuldigung, waren Leihgeschäfte und im vergangenen Jahr waren es 28. Das ist also leicht gestiegen, kann man sagen. Ähm, aber gerade jetzt, dadurch, dass es weniger Transfers insgesamt gegeben hat, äh, kann man schon sagen, dass da auch eine deutliche Veränderung festzustellen ist. Ne? Also da, ja. Dann hat sich die finanzie geringeren finanziellen Mittel doch bemerkbar. Wird natürlich auch interessant zu sehen
0: sein, wie viele Vereine dieses Transferfenster oder diese Aktivität im Transferfenster mal seine Art, na, sagen wir mal, Experiment betrachten und sagen, okay, wir haben jetzt nicht so viel Geld zur Verfügung und wir, wir passen uns jetzt mal dem ganzen Transfergeschehen an und gehen mit den Laien. So, wir nehmen jetzt mal nicht dieses Geld in die Hand weil es auch einfach A, nicht möglich ist ähm, und, und B, vielleicht sich andere Möglichkeiten ergeben, mit denen wir gehen können. Das ist ja aber auch erst das erste Transferfenster unter Corona-Bedingungen mit diesen Einbußen in den Einnahmen. wird eine, Ich finde, ein ganz interessanter Aspekt wird sein, was ist, wenn es bei Mannschaften, die eigentlich von den vorherigen Jahren hoch mitgespielt haben und sich dann aber nicht so stark verstärken konnten, wie sich bei denen die Transferaktivitäten verändern werden. Werden die dann weiterhin zurückstecken müssen oder werden die denken, okay, wir können aber weiter, um weiterhin unseren Status quo äh, beizubehalten, sprich Top 4, äh, Meisterschaftskandidat, Champions League-Kandidat, Champions League-Teilnehmer, um dem beizubehalten müssen wir unseren Kader verstärken und zwar nicht, wie sich normalerweise jetzt ein Kader verstärkt hat, wie wir es in diesem Transferfenster gesehen haben. Heißt, wir haben, vielleicht werden wir Mannschaften sehen, die dann ähnlich wie Chelsea, vielleicht wird sowas wie Chelsea öfter geben, die dann total irgendwie die Bank brechen und irgendwie mal richtig rausgehen und äh, ordentliche Transfers tätigen im Bereich von 60 bis 80 Millionen, weil sie denken, okay, mit Leihgeschäften und Geschäften in diesem Niveau die sie zurzeit getätigt werden, können wir unseren Kader nicht verbessern und so rutschen wir ab. Finde ich äh, ist ganz interessant, mhm. ob sich sowas häufen wird oder ob das sowas überhaupt auftreten wird oder ob sich diese Entwicklung weitergeben ähm, wird. Ja.
1: ja. Du sprichst gerade auch von der, von der Premier League, während Max vorhin gesagt hatte, dass, glaube ich, die Ausgaben knapp über 300 ähm, Millionen liegen. Habe ich nochmal in einer Quelle ähm, gelesen, dass die Bundesliga insgesamt dann jetzt auch einen Transfer Plus von 44 Millionen circa gemacht hat, während es in der letzten Saison noch ähm, 137 Millionen Euro im Defizit waren. Ähm, also da schon eine klare Veränderung noch. In der Premier League sieht das allerdings ein bisschen anders aus. Also während die Bundesliga tatsächlich dann auch mal wirtschaftlich vernünftig äh, sich ein bisschen zurückgefahren hat, ähm, habe ich gelesen, dass in der Premier League auch dieses Jahr wieder 1,37 Milliarden Euro ausgegeben wurden, also über viermal so viel wie in der Bundesliga und allein Chelsea hat während die Bundesliga 313 Millionen Euro circa nur investiert hat, ähm, hat Chelsea 250 Millionen Euro investiert, also da frage ich mich, klar gibt es in, in ähm, England noch mal ein bisschen mehr Geld durch die TV-Gelder, ähm, das, ist, das ist ganz klar, dass die Summen dann ein bisschen höher ausfallen und auch die Investitionen, aber dass das es dann direkt viermal so viel ist und da scheinbar überhaupt keine Änderung gegenüber dem letzten Jahr stattgefunden hat. Das ist mal wieder.
2: Wie waren denn die Ausgaben im vergangenen Jahr in der Premier League? Weißt du
1: das? Ich habe gelesen so ziemlich auf dem gleichen Niveau. Also auch. Ich glaube, das war auch mal eine. War das nicht auch mal eine Quizfrage von uns? Ich glaube, das war meine eine Quizfrage von mir, die...
2: Ja, jedenfalls muss man da natürlich auch zur Einordnung bedenken, dass die natürlich nicht nur die höheren TV-Einnahmen haben, sondern auch noch äh, finanziell ohnehin unabhängiger sind durch äh, Investoren, ja, die ja teilweise dann große oder die überwiegenden Anteile an den Vereinen halten. Ne? Das sind natürlich auch noch Bedenken. Trotz trotzdem, trotzdem... Und Chelsea mehrere
0: die, und zwei Transferfenster gebencht wurde. Also überhaupt nicht, keine Einkäufe tätigen ja. konnte.
1: Ja, Und das wirft also, ja auch irgendwie so eine Frage nach der Gleich, Gleichberechtigung oder Chancengleichheit innerhalb ähm, ja, des europäischen Raums auf. So. Das,
2: den man aber ja auch dann genauso gut innerhalb Deutschlands äh, äh, diskutieren kann, die Chance Absolut, oder ja. Oder die, die Ungleichheit, was wir auch schon getan haben. Ja, was ich noch, ähm, so, es gibt eine ähnliche Richtung zu der Frage, die du gerade gestellt hast, Flo. Ähm, was ich mich noch frage, ist, ob jetzt äh, die weniger großen Transfers und ohnehin weniger Transfers vielleicht auch äh, wieder zwangsläufig dazu führen, dass noch mehr auf die Jugend gesetzt wird, der eigenen Vereine. Jedenfalls der Vereine, die es sich wegen guter Jugendarbeit auch leisten können. Ähm, in Deutschland, das wäre so ein bisschen meine Hoffnung. Ähm, da muss man jetzt mal sehen, die ersten drei Spieltage Bayern hat es ja vorgemacht, ist, ne? Können das jetzt noch nicht endgültig beantworten, glaube ich. Aber gerade bei den Vereinen, die jetzt nicht so besonders einkaufen konnten, das, wäre das vielleicht nochmal eine, eine spannende ähm, Möglichkeit, da, das jetzt einfach auch, weil sie es müssen, zu so tun. Auf
1: jeden ja, Fall. die, die es müssen, das wäre schön. Aber ich habe gerade gesagt, der FC Bayern hätte es ja auch machen können. Da haben wir letzte Woche drüber geredet. Die haben es nicht gemacht. Ja,
2: in der Tat. Und, ähm, wenn ihr da jetzt nicht so sonderlich drauf eingehen wollt, dann ist es für mich... Nein, du hast
1: absolut recht. Das, nee, ist ja, das, Software, ist, das Max, wäre eine schöne Entwicklung auf jeden Fall. Ähm, Gerade wenn man jetzt nochmal auf diesen nationalen Verteilerschlüssel eingeht, da war ja auch, glaube ich, ein Aspekt, dass die Nachwuchsarbeit auch belohnt wird. Also das wäre absolut schön. Das, ist ja, das sind ja immer schöne Entwicklungen, wenn man auch gerade Spieler aus dem eigenen Land sieht, die sich entwickeln, die dann irgendwann auch mal ähm, aus den U-Mannschaften ähm, Kandidaten für die Nationalelf werden könnten. Also das wäre eine absolut, absolut ähm, ja, positive Entwicklung. Aber ob es dann wirklich so kommt, wenn der Transfermarkt sich dann langsam aber sicher dann wieder erholt, auch in Deutschland, glaube ich nicht.
2: Ja, ja, was ich auch noch ganz interessant finde, ist, wir haben auch mal darüber gesprochen, dass womöglich die Vereine, die jetzt unabhängig von Transfers, sondern auch also im gesamten Verein in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet haben, dass wir glauben, das war jedenfalls die Meinung, die wir, Tim, vertreten haben, also wenn ich mich da recht erinnere, dass die weniger Probleme auf dem Transfermarkt haben werden und die Vereine, die denen es in den vergangenen Jahren insgesamt finanziell schlecht, mhm. gemacht, dass die jetzt noch mehr darunter zu leiden haben. Sind jetzt zum Beispiel Schalke, die jetzt ja, nicht unbedingt brilliert haben auf dem Transfermarkt, genauso Werder Bremen konnten immerhin wieder Draschis erhalten. Das sind jetzt natürlich halt rausgepickte äh, Ausnahmen oder Fälle, die genau jetzt da reinpassen. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass es das richtig ist, sondern es ist äh, jedenfalls da zutreffend. Werder Bremen hat äh, Davy Klaasen verloren, aber keinen adäquaten Ersatz verpflichten können. Wohingegen St. Pauli, den wir den Verein, den wir damals auch genannt haben, zuletzt sehr solide gewirtschaftet. Das haben wir zwar trotzdem auch von Kredit äh, zugegriffen, aber das äh, hat auch andere Gründe. Jedenfalls St. Pauli, die haben Spieler verpflichtet, wie die Weltmeister. Also Einen nach dem anderen, in einem Ausmaß, das der Club irgendwie so ordentlich kannte und Jetzt bin ich da, muss ich sagen, sehr gespannt.
0: Lass mich nochmal auf deinen Punkt zurückkommen mit den ähm, mehreren Jugendspielern, die mhm. möglicherweise öfters eingesetzt werden. Ganz interessant ist auch zu sehen, wenn man sich mal die deutsche u und 20 anguckt, ähm, da sind teils auch sehr, sehr viele Spieler bei die in der zweiten Liga aktiv sind. Äh, Florian mhm. Krüger äh, im Sturm, äh, Winsheimer, Kota, Raum, Handwerker, Jekyll oder Spieler wie Pieper, die erst aufgestiegen sind, äh, gerade in dieser Saison. Dorsch war auch in der zweiten Liga unterwegs, Roberto Massimo auch. Also ganz, ganz viele Spieler, die eigentlich in der zweiten Bundesliga aktiv waren, die vorherige Saison dort immer noch aktiv sind oder jetzt aufgestiegen sind. Finde ich, ist auch ein Indiz dafür, dass die großen Bundesliga-Clubs weniger auf äh, ihre junge Talente äh, setzen. F finde ich persönlich, oder auf deutsche Talente. Ja, es, ist vielleicht mal eine, es ist vielleicht mal eine Ausnahme, aber wenn man sich dann mal die die, die Kader anguckt, da sind dann eher beispielsweise Arne Meier, ist eine gefestigte Größe eigentlich in der U21, dort Kapitän, musste jetzt den Verein wechseln, um mehr Spielzeit zu bekommen. Also es ist vielleicht auch so, passt so ein wenig da rein, wenn man sich die Kader zusammenstellt und guckt, zu dem Punkt, den du da ge gebracht hast.
2: Ja, würde ich dir teils recht geben, genau bei solchen Leuten wie Arne Meier. Da gibt es dann inzwischen einfach, sind die bundesliga clubs trotz Corona kaufkräftig genug, um da stattdessen Guendouzi oder wie man ihn auch ausspricht, äh, Guendouzi von Asien hinzuholen. So. Aber ich glaube auch eine parallele Entwicklung ist, dass die... Äh, wirklich guten U21-Spieler. Ich erinnere mich daran, mit welcher Mannschaft die U21 Europameister geworden ist. Mesut Özil, Jerome Boateng, Mats Hummels, Manuel Neuer, Semi Kedira, Benedikt Tövedes, äh, Sandro, Sandro Wagner. So, die sind halt äh, also die Spieler, die damals ähm, dann noch in der U21 gespielt haben, die spielen halt jetzt durch die Bank weg in der a national mhm. Ja, aber die haben ja, ja damals schon spielen, Bundeswehr Die spielen ja, die auch schon heißt. bei top. Ja, aber spielen dann auch bei den Top-Clubs. So, und äh, du siehst ja, die wenn du mal diese U21-Nationalmannschaft miteinander vergleichst, also was die auf der jetzt aktuell primär Zweitligaspieler, dam äh, damals dann wirklich Top-Spieler, so, und die anderen, also die wirklich da auch noch spielen könnten und es damals auch noch getan haben, die spielen jetzt halt bei Top-Clubs, zum Beispiel und alle anderen, die müssen halt dann sehen, dass sie wie. Äh, ja, wie, wie Arne Meyer also da, da hast du recht, da, da für die wird es schwierig, also, für die wirklich guten und vielversprechenden, ich glaube, da ist nach wie vor also bestehen nach wie vor dieselben Chancen.
1: Julian Pollersbeck spielt immerhin bei Lyon, dem champions league Halbfinalisten <lacht> aber ob das jetzt so ja, repräsentativ ist für alle, das weiß ich nicht.
0: Aber du hast natürlich schon recht. Also ja, also in gewissem Maße, weil also, es ist so mein Top sein jetzt. Du hast jetzt hier einen Innenverteidiger von, von Fürth, wobei du dann das letzte Jahr, wo sie, hattest du da einen Jonathan Tah stehen. Das ist natürlich auch eine Sache, obwohl die Spieler nominiert werden. Ich finde, es ist aber auch eine Entwicklung, die, jetzt nur, die mir jetzt nur in den letzten beiden Malen aufgefallen ist, weil ich das gerne mal, mhm. wo du 20 Mal gerne in den Kader gucke. Wenn ähm, ja wie du, Max, ein Freund von jungen Talenten und einfach mal reinguckt Und das sind, es sind glaube ich, zunehmend zwei zwei jetzt einfach mal so im Raum, ist ein zunehmend Spieler von Zweitligisten. Kann ja, natürlich absolut. sein, weil die bessere Spieler äh, voraus rausbringen oder weil die da besser zur Geltung bekommen, aber es ist jetzt einfach nur sowas, was mir mal irgendwie ins Auge gefallen ist.
2: Ja, was ja aber jetzt nicht unbedingt äh, ein, um jetzt nochmal auf die Nationalmannschaft zurückzukommen äh, einen da so eine besonders rosige Zukunft sehen lässt. Ne? Also ich würde jetzt einmal sagen, die U21 ist äh, nicht schlecht aber weit von so einem Niveau entfernt, wie das die andere Nationalmannschaft, die damals die äh, U21 EM gewonnen hat, gewesen ist. Ja, aber das ist noch mal das ist auch nochmal was anderes. Tim
0: dann noch mal hat auch noch ein Thema für uns, planen. oder?
1: Ja, ich wollte jetzt nochmal mit meinem Thema ähm, so eine ganz große, einen ganz großen und ganz runden Kreis ziehen um das ganze Thema Corona, dass wir jetzt schon natürlich ähm, einfach bedingt durch diese Zeit, sage ich mal, ähm, das uns schon die ganze Zeit seit unseren Anfängen hier begleitet hat. Ich glaube, wir haben Folge 3, 4 ähm, schon mal angesprochen. Oder Max war das, glaube ich, damals an einer These, dass Corona uns irgendwie so ein bisschen die Chance bietet, den Fußball wieder zu verbessern. Ähm, was auch schon so ist. Es gibt jetzt ja diese ähm, Task Force ähm, Profifußball, die auch, glaube ich, gestern schon ihre erste Sitzung hatte. Und es gibt ja auch positive Dinge, so die Fußballer oder die. Funktionäre Vereine können ihre Rolle ganz gut einschätzen. Sie wissen, dass die, der Fußball keine Priorität hat. Ähm, es gab da auch jetzt schon Versuche, irgendwelche Freikarten zu verteilen für Leute, die besonders getroffen wurden von Corona. Ähm, auf dem Transfermarkt gab es ja auch so ein paar Entwicklungen, zumindest positiv, dass eher mehr Leihgeschäfte oder Geschäfte mit Kaufoptionen irgendwie ausgehandelt werden, damit ähm, die Transfersummen nicht mehr ganz so ähm, explodieren wie in der in letzten Zeit. Aber leider gibt's halt eben und immer noch ein paar Dinge, die dagegen sprechen, so. Und das finde ich ein bisschen widersprüchlich zu der These, dass durch Corona ja vermutlich alles besser werden kann. Denn wir sind teilweise, finde ich, wieder genau da, wo wir auch vorher standen. So, dass die Themen wie Trainerkarussell haben wir auch schon angesprochen. Am zweiten Spieltag direkt zwei Entlassungen in der Bundesliga. Dann die Kritik von außen, von Fans, von irgendwelchen ja angeblichen Fußballanhängern. Nimmt wieder zu, verlorene Spiele werden sofort wieder als übermäßig schlecht jetzt beurteilt. Ähm, wenn man jetzt auf Vereine guckt, wird da gar nicht ähm, be sachlich beurteilt, dass ja vielleicht auch wirtschaftliche Komponenten da eine Rolle gespielt haben müssen. Ähm, wenn es jetzt um Transfers geht, was war überhaupt möglich, was ist nicht möglich und dass man auch akzeptieren muss, dass vielleicht nicht mehr möglich war. Ähm, bei der Nationalelf wird jetzt auch wieder direkt der Spielstil ja kritisiert was vielleicht wir auch machen warum es nicht mehr attraktiv ist aber vielleicht sollte man dann auch mal irgendwie den Worten von Löw hören dass er auch vielleicht schon so einen Plan davon hat dass er Variabilität ähm, garantieren möchte und dass er das ja nicht zum ersten Mal in, in seinem Tag hat äh, in, sein, in seinem Leben vor so, ein, so einer Aufgabe steht und ja wie gesagt Fans und Gesellschaft sollten da sich, glaube ich, erstmal wieder ein bisschen an die, an die eigene Nase fassen. Wenn sie sagen, ja der Fußball muss zurück zu seinen Wurzeln, dann sollten sie auch aufhören, selber nur Geldgier anzuprangern, selber zu pöbeln, zu beleidigen, wie wir das jetzt im Fall Leistner auch hatten. Also alles in allem, finde ich, es gibt schon positive Schritte auf jeden Fall nach vorne, aber die genannten Beispiele zeigen jetzt irgendwie auch, dass wieder da im gewissen Sinne ja, wieder am Anfang stehen können. Jetzt auch durch infizierte Spieler wie Ronaldo, Jane Sancho, auch wenn es nur ein Ausnahmefall ist, ähm, der sich dann auch wieder daneben verhalten hat, obwohl er auch noch jung ist, ist ja auch okay alles, aber er muss sich da auch seiner Rolle bewusst sein und das war jetzt auch nicht der erste Fehltritt. Also alles in allem weiß ich jetzt nicht, ob Corona nur, nur Positives gebracht hat.
0: Ein sehr passendes Schlusswort unter dem Ganzen, oder? Was sagt ihr? Oder was sagst ich du, Max? Finde, da müssen wir schon eingehen. Ich gebe Tim, Oder? finde ich, in ein und allem recht. Tim, schönes okay. Schluss. All in all. All in all. Ja. ja, also ich finde, du hast auch überwiegend recht.
1: Überwiegend? Es ist, ist ein bisschen
0: wie, wie so, als hätte Tim gerade eine Präsentation gehalten und der Lehrer fragt, "Gibt ihm mal bitte Rückmeldung.
1: Oder am Anfang so noch das Fragen, Fragezeichen. Tim. Nee, ich, ich, ich gebe ich geb sehr gerne Rückmeldung. Es ja, war gut, dann, aber kommt jetzt von Max.
2: Ja, also ich äh, finde schon oder ich habe schon... Also erstmal ist natürlich klar, dass nicht von gestern auf heute oder von Folge... Ich weiß nicht, wie, welche Folge es war, bis heute Folge 20, alles gut sein kann. Und Nein. als ich das so gesagt habe, dass, das, äh, dass, das, dass ich das erwarte, dann war es sicherlich überspitzt gesagt. Äh, ich würde aber trotzdem sagen, dass einerseits, also vielleicht von Seiten der, jetzt mal so ganz plump gesagt, der Medien, ist vielleicht immer noch dieselbe harsche Kritik üblich. Ich habe das Gefühl, dass die von Seiten der Fans nicht mehr so sehr äh, so, so undifferenziert ist, sondern dass da auch Verständnis dafür ist, äh, für Transfers oder Nicht-Transfers, die jetzt einfach mal nicht möglich waren. Und äh, was war der zweite Punkt, den ich zu dieser frühen schon sagen wollte? Also von den, du hast schon recht, so. von den Vernünftigen stimmt ja. also Es
1: gibt natürlich die ein, vernünftigen Fans, die das auch sachlich bewerten können und es gibt aber leider immer noch andere Kandidaten.
2: Ja klar, genau, das, die wirst du jetzt nicht sofort enden, verändern können, aber was, ich, äh, was äh, ich noch so empfinde ist, dass mehr Austausch stattfindet, so mehr Kommunikation auch da verweise ich gerne nochmal auf den auf Phrasenmeer den, äh, mit Karl-Heinz Rummenigge, der da auch, der, der auf einmal so ganz gutmütig klang, vielleicht ist es auch äh, Liegt das auch an seinem Alter, vielleicht wird er jetzt auch altersmilde, ich weiß es Oder nicht. vielleicht einfach Marketing. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf konkrete Aussagen, den, den muss man kritisch betrachten, wenn er sagt, so wir wollen jetzt viel mehr in, in den Austausch gehen, ja, das äh, will er sich, sich und die, die Bayern sicherlich auch reinwaschen, das, das sehe ich schon so wie du, Flo, ne? also, da bin ich jetzt auch nicht verblendet. Aber ich hatte so, ich finde, das, fand, das klang so, ohne es, es wollte, so ein bisschen durch, dass äh, die jetzt vielleicht auch mal Gedanken drüber gemacht haben, was nach Hopp und so kam. Und äh, was es, was für Strafen zum Beispiel gegen Fans ausgesprochen wurden. Ich weiß nicht, erinnerst du dich an den Part, Flo? Äh, das nee, ich äh, ja, muss als, muss sagen, als, ich okay. habe auch nicht äh, alles gehört. Okay. Na, jedenfalls erzählt er, äh, wird er von Kai, Kai Traman, dem äh, dem... Reporter wird ja kritisch gefragt, ob das nicht übertrieben ist, irgendwie auch Kinder im Stadion äh, zu versehen, wenn deren Eltern irgendwie was im Stadion angerichtet haben wenn die da Pyro gezündet haben und so. Und da, also er antwortet erstmal so, dass ja, das kommen wir uns vielleicht mal, aber da haben wir uns Gedanken drüber gemacht, war schon vielleicht auch äh, daneben. Und auch so die Art und Weise, wie er, er ist natürlich auch nur einer von vielen, nur ne? Aussagen, und wie du schon sagst, du muss das kritisch betrachten und auch abwarten, was daraus resultiert. Jedenfalls ergibt sich daraus für mich so ein bisschen das Gefühl, dass sie gesprächsbereiter sind und vielleicht auch ein bisschen weniger verbissen. Einfach so. Ich glaube, dass sie dafür so ein bisschen Zeit hatten, um das mal ja, ein bisschen auch zu hinterfragen, wie also alles so, was sie so gemacht haben. Ja, ich glaub, dafür, Jedenfalls habe ich die Hoffnung. Was hast du
1: jetzt auch gesagt, hast, ich glaube, er hat auch, auch sich dann nochmal gegen so Dinge wie Kollektivstrafen genau. ausgesprochen, was dann jetzt auch dazu passt, was wir gerade gesagt haben, dass es natürlich auch die ähm, rational denkenden, vernünftigen gibt, die das die ganze Lage vernünftig einschätzen können, ähm, aber dass es dann eben auch in Anführungszeichen die Idioten gibt, so Und dass jetzt ja, okay. die Vernünftigen nicht durch Fehlverhalten ähm, der Idioten mit bestraft werden sollten, was allgemein ja gerade so ein Thema ist, ähm, das in der Politik wieder hochdiskutiert wird.
2: Ja. ja, und das, Flo, ist jetzt vielleicht das Schlusswort gewesen? Oder, oder möchtest du das? Nee, ich äh, wollte
0: nur sagen, <lacht> Tim, dein Vortrag, deutlich gesprochen, schöne Folien, man konnte <lacht> dir gut zuhören. Äh, unser, so,
1: so die klassische 0815 aussagen ne?
0: Also Fachbegriffe gut erklärt. Das, die du hast die Fachbegriffe gut erklärt, ich fand auch deine Stichpunkte waren, waren sinnvoll, man konnte ihm ganz gut folgen, die Folien folge nicht überladen. Animiert. Und auch die hattest ein paar lustige Elemente dabei, auch nicht zu lange. Sicheren Stand, sicher Stand, du wirktest nicht nervös. Du hat, ähm, viel freigesprochen. Frei, freigesprochen, nicht oft auf die Karteikarten geguckt.
1: Wisst ihr, welche Leute das sind? Das sind die Leute, die eine schlechte mündliche Note haben, aber dann so bei solchen Sachen sich melden, damit sie dann irgendwie mhm. noch vom Lehrer eine ganz passable Note bekommen. Ich könnte jetzt ein paar Namen nennen aus meiner Schulzeit, aber das lasse ich jetzt mal. Pa
2: passabel ist auch einfach ein schönes Wort, oder? Ist passabel. Eine passable Note.
0: Was auch ein schönes Wort für Max in letzter Zeit ist, ist Das Quiz. Ja. Pop. Da wurde der ein oder andere Sieg eingeräumt. Und wer macht, wer, macht heute, wer macht heute das Quiz? Tim. Das ist Tim, richtig. Tim hat schon was angekündigt. Da kommt was Großes auf uns
1: zu. Jetzt kommt was richtig Großes. Ich habe jetzt mal ein bisschen was anderes. Ähm, was
2: richtig Großes?
1: Da bin ich mir jetzt sehr gespannt. <lacht> was richtig Großes habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ihr könnt euch auf was freuen. Ähm, so. Habt da was vorbereitet, habe ich gesagt. Ja, wir machen heute ein bisschen was anderes. Es ähm, geht mal jetzt nicht mit den klassischen... Fragen, ähm, sondern wir machen was anderes. Wir machen ein Wer-bin-ich-Format. Ja, ihr, ihr habt schon Ideen. Ich habe ich hab logischerweise äh, drei Fußballer mitgebracht und die werde ich jetzt mal der Reihe nach ähm, vorstellen. Ähm, es wird ähm, Stück für Stück mit mehr Infos, die ich gebe, sich herauskristallisieren, wer denn derjenige oder diejenige, nee, diejenige jetzt das diesmal ist nicht, <lacht> äh, abend Programm. sein wird. Genau, ja, wir haben ein bisschen was anderes. Und ähm, ja, wie gesagt, drei Stück. Das heißt, wir haben auf jeden Fall einen Sieger am Ende. Ich würde vorschlagen, ähm, ich sage natürlich immer, solange ihr es nicht wisst, fahre ich fort, ähm, wenn ich merke auch, dass ihr jetzt keinen, keinen Tipp abgeben wollt. Wenn jemand einen Tipp abgeben möchte, und dann einen abgibt und der sollte, gut, wenn er richtig ist, ist er richtig. Wie, wie wollen wir es machen? Also, wenn der, wenn der Tipp dann falsch ist, wollen wir sagen, der ist danach für ein oder zwei weitere Infos gesperrt und darf erst dann wieder was sagen, damit der andere einen Vorteil hat. Ähm, ich finde,
0: der ist für so lange gesperrt, wie dann bis der andere einen Tipp abgibt. Ja gut, dann kann
1: der ja aber bis zum Ende warten. Und oh, dann, dann ist es klar. Das ist ich, würd, ich würde richtig. Ich würde sagen, lass uns den für zwei weitere Infos sperren. Wie
2: viele Tipps gibt es denn pro. Äh, oder wie viele Infos gibt denn pro Spiel?
1: Ja, das ist verschieden. Das ist 10 bis 15, würde ich sagen.
2: Okay, ja, das auch für zwei 10 bis 15 Tipps?
1: Ja. Ja,
2: aber, aber, ja, aber am
1: Ende wird es auch immer klarer.
2: Ja, aber Tim, ähm, bei dem. Also am Ende sind daraus alle Vokale oder so, ne?
1: Nee, das sitzt nicht. Alles
2: klar. <lacht> nee, aber wie ist. Wie ist denn das überhaupt? Sollen wir das, wenn wir einen Tipp haben, sollen wir einfach reinrufen oder sagen, ich, ich weiß es oder wie, wie stellst du dir ja, das? Dann,
1: sag, dann sagst du einfach, ich möchte einen Tipp abgeben.
2: Okay, fair. Und wenn wir das beide gleichzeitig sagen?
1: Ja, dann brauchen wir, weiß ich nicht, ein Fotofinish.
2: Vielleicht kriegen wir noch beide einen Punkt, wenn sie es richtig sagen, gleichzeitig. Ja, ein Fotofinish,
1: ein Audiofinish, weiß ich nicht.
2: Aber erstmal schon mal hier Props an diese, an diese wirklich... Richtig, richtig spannende Idee, Danke. kann man sich sagen. Ich kann sowas ja. übrigens gar
1: nicht. Ja, ja. immer ja. tiefstapeln, ich gerade, ich
2: gerade, Tiefstapler. Ich würde sagen, das, das, das ist schon da. Das ist da.
1: <lacht> ja gut, dann lass uns doch äh, direkt anfangen. Wir fangen an mit dem ersten Spieler und den ersten Infos. Darf, ey,
2: ey, wichtige, wirklich wichtige Frage. Ja. Darf man sich zu deinen Tipps Notizen machen oder muss man sich alles merken? Ja, das ist, das Notizen, ist. Alter. Hör doch
1: auf mit Notizen. Glaub,
2: auch ja, okay, ist, ist, ist auch okay. Ja, wir sind
1: ja jetzt hier auch nicht mehr in der, in der Grundschule, um wieder auf die Schiene zu gehen. Gut. Ja,
2: Herr
1: Lehrer. Ähm, wann fangen wir jetzt an? Ich fange an mit dem ersten Spieler. In der Jugend durchlief ich sämtliche Hamburger Jugendmannschaften bzw. Vereine. Meine Eltern stammen aus zwei verschiedenen Ländern. Eines dieser Länder ist Deutschland. Daher kommt meine Mama. In der, A äh, in der Jugend durchlief ich die DFB-Nachwuchsteams von der U18 bis zur U21. Ich einen
2: Tipp.
1: Du hast jetzt schon einen Tipp? Ja, ich gehe riesig. Okay. Durch. Hau raus.
2: Jonathan Tarr.
1: Das ist falsch. Ach, hättest du jetzt die nächste Information abgewartet, dann hättest du wahrscheinlich das nicht mehr gesagt. Wir machen weiter <lacht> und somit bist du für die nächsten zwei Tipps gesperrt. Mein erstes A-Länderspiel absolvierte ich aber nicht für Deutschland, sondern für Kamerun.
0: Erik Maxim Schubumoting.
1: Völlig richtig. Erster Punkt geht an Flo. Bitte. Das noch,
0: Mensch.
1: Es sind noch ein paar Infos gegeben. Es, äh, der spielte in seiner Karriere für Deutschland, England und äh, in Deutschland, England und Frankreich. Titel bisher aber nur in Frankreich gesammelt. Spielte unter anderem für den HSV. Kein einziger Verein musste bisher eine Ablöse für ihn zahlen. Und jetzt spielt er beim ich FC Bayern. Ja, hast du es nicht gelesen? wird immer verliehen oder Einzige, ablöse. Also,
0: dass ich wusste auch nur Erik Maxim Spumoting jetzt wegen Kamerun. Ich war vorher auch total, total ratlos, weil ich dachte, auch, ich wusste auch nicht, dass äh, Spumoting äh, beim HSV in der A-Jugend war und ich wusste auch nicht, dass er Unnationalspieler von, von Deutschland war. Ich wusste jetzt nur ich, ich habe jetzt Kammer nicht um
1: gesagt, dass er eine A-Jugend vom HSV war. Ich habe gesagt, er hat ähm, sämtliche. Achso, weil du
0: alle
2: Jugendmannschaften gesagt hast. Ja, das hat mich aber verwirrt, weil alle Jugendmannschaften äh, von Hamburger Vereinen hast du gesagt. Äh, ja, sämtliche Vereine?
1: verschiedene von Hamburger Fußball. Weil ich wollte jetzt nicht direkt jeden alle. Verein.
2: Vom SC Schwerber bis zur Barmbek-Uhlenhorst ja. und äh, Grün-Weiß-Einesbüttel bis ja. zur ja. Harburger TB. Ganz genau. Alle Mannschaften. Und Koki-Bankenese.
0: Da muss ich mich bei Max bedanken. Der hat mich mit Jonathan Tantar, dann dachte ich so, hm? <lacht> und dann aber bei Kamerun war es dann ja Dann war es klar für dich. Das ist klar. Klar, Kamerun Nationalspieler und dann... Ich
2: glaube, ich wäre trotzdem nicht sofort drauf gekommen, mit Kamerun. Der war so, ich war eher so bei jüngeren Spielern noch.
1: Ja, gut. Wäre, wäre Fahrradkette, sage ich mal so. Kommen wir schon zum zweiten Spieler. Max direkt unter Druck und ich fange an. Mein Vater war einst selbst Fußballer und spielte unter anderem für Manchester City. Mein erstes Profispiel absolvierte ich am 12. Mai 2016. Ich bin geboren in England. Erling Haaland Mann, Flo, du bist der Wahnsinn.
0: In Leeds ist er, ich er geboren. Ja, ich habe einen Tipp.
1: <lacht> Was?
0: In Leeds ist er, du sagst er geboren. Ja, ich habe einen Tipp. Du sagst das immer einfach. Ja, ob, ja. Ich, ob ich jetzt sage, ich habe einen Tipp oder ob ich jetzt das oder weiß. Auch. Bitte, es ist doch hier nebensächlich.
1: Gut, dass du auch schon nach dem dritten Tipp von insgesamt, weiß ich ja nicht, 10 das direkt wusstest. Man, ich hätte jetzt nämlich geboren in England, läuft, läuft aber jetzt von einer anderen Nationalelf auf. Ähm... Erster großer Wechsel für 8 Millionen Euro. In seinem ersten Jahr beim größeren Verein gewann er schon den nationalen Meistertitel, den Pokalsieg und wurde Fußball des Jahres in dem Land. Dann wird er jetzt beraten von Mino Raiola. Man kennt ihn auch durch ein YouTube-Video, sein Durchbruch in Österreich im U20-Gruppenspiel. Schoss er einmal neun Treffer in einer Partie. Und ja. Jetzt ist er nach einem Wechsel von...
2: Jetzt ist das Quiz auch schon für Flo? <lacht> quasi ja. Ja, das ist ja quasi.
1: Ja, du... Also willst du jetzt... Äh, Würdest du die dritte Runde nicht mehr machen?
2: Nur klar, habe ich nur mal... Aber das ja, gewonnen hat Flo so oder so. Ja, das
1: ist wohl richtig. Flo kann sich jetzt schon entspannt zurücklehnen. Nein, dann muss ich vielleicht für, für, für das nächste Form... Äh, Fürs nächste Format dieses Formats genau, quasi ähm, ein bisschen was schwieriges einfallen lassen, aber gut dann machen wir jetzt den dritten Spieler noch Max hat noch die Chance seine Ehre zu retten ich bin Mitte 20 und aufgewachsen bin ich am Niederrhein Deutsch ist allerdings nicht meine einzige Staatsbürgerschaft Als junger Bursch war ich Fan von Schalke 04. Ja, natürlich, ein Bursch. Schalke 04 äh, hat er, bereut er vielleicht das heute.
2: Vielleicht, das, also wenn, ja, wenn heute das Kinder sagen würden, da man schon, würde man sich Sorgen machen.
1: <lacht> ich beendete die Schule und bewarb mich bei der Polizei, da ich zum damaligen Zeitpunkt noch in der Oberliga Niederrhein spielte.
0: Jonas Sektor. Nein, nicht Jonas Sektor, Quatsch. Das ist, das ist falsch. Ihr habt das mit der Staatsbürgerschaft vergessen.
2: Ja, ich einen Tipp, aber,
1: aber ich sage du, ja du hast jetzt natürlich noch zwei Tipps Zeit. Ähm, ja, mache ich, mach ich auch ab. Meine Zukunftspläne änderten sich jedoch, als ich ein Angebot aus den Niederlanden bekam. Und meinen ersten Profivertrag unterschrieb ich bei einem von Peter Bosch trainierten Verein. Möchtest du einen Tipp abgeben?
2: Äh, ja, jetzt würde ich auf Armin Junges
1: gehen. Nee. Das ist halt auch ja auch verkehrt.
2: Jetzt
1: hm. ist die Frage. Jetzt, äh, ich glaub, die jetzt darf nach ich dir tippen, es kommt, oder? Es
2: kommt immer sofort so ein Ding nach dem anderen. Tak, 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 tak. Ja, ich dachte,
1: du, das wüsstest du dann direkt. Nö. Ich kann doch gerne noch ein bisschen warten. Also Aber bleibst du jetzt... nee? nee
2: jetzt habe ich ja schon getippt. Jetzt darf ja, ja,
1: jetzt
0: jetzt. ich wieder tippen, oder? Erst nach dem nächsten, oder?
1: Nee. Naja, mach
2: einfach. Eh verloren. Er, darf,
1: er darf jetzt wieder. Und jetzt ist natürlich die Chance größer, dass er es schafft. Naja, ähm, ich mache weiter. In meinem letzten Jahr in Holland qualifizierte ich mich für die Europa League, sodass ich auch international Interesse erregte. Seit meinem Wechsel 2017 spiele ich nun beim gleichen Verein. In einer der Top-5-Ligen Europas. Richtig. Und Max, damit darfst du jetzt auch wieder raten. Flo, bist du auch noch bei uns?
0: Ja, ich habe mich auch bedeckt.
1: Ah, jetzt jetzt, jetzt wird's spannend. Jetzt kann es, glaube ich, langsam knistern. Jetzt kommt es auf Schnelligkeit an. Erst im vergangenen Jahr erhielt ich Allerdings von zwei Nationen die Aussicht auf eine erste Länderspielnominierung.
0: Ah, ich weiß es. Stopp. Flo, bitte. Robin Gosens?
1: Richtig. Wer ist es?
0: Weil der ist ja auch Holländer, ne?
1: Ich bin Linksverteidiger. Ich entschied mich für Deutschland. Letztes Jahr zog ich ins CL-Viertelfinale ein und spiele bei Atalanta Bergamo. Also.
2: Ja, Flo, herzlichen Glückwunsch, eine klare Angelegenheit. Danke. Ja, ja ich war ganz schön.
1: Siehst du, aber erst Tiefstapeln. Ja, Stimmt,
2: ja. Weil so, ich kann sowas nicht. Ich kenne kenn, kenn das
0: nur in dem Format mit, ich habe mit dem und dem und dem und dem zusammengespielt. Und äh, da bin ich. Äh, ja gut,
1: da musste man ja sämtliche.
2: Ich, ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Ich dachte am Anfang, dass es so sein da Kann geht, ich mir vorstellen,
0: äh, dass du damit war nach 03 dir das ganz anders vorgestellt hast. <lacht> Ich dachte
2: so, wie Personenraten. Also, dass wir halt Fragen stellen. um Haus, ah. Aber das können wir vielleicht auch noch machen. Ja,
1: das, ist, das sind doch zwei schöne Ideen für weitere ist Quizformate. Brutal. Ist brutal. Das ist doch was für euch. Ich habe es vorgemacht, ich leg vor, ihr versenkt.
2: Sehr schön. Ja, also, Flo, das war jetzt echt hier... Boah. Immer wurde ich einmal kalt, kalt abgewatscht hier.
1: Wie die... Jetzt. Du bist also von der Form her echt wie die Nationalmannschaft unterwegs, Max. Zumindest heute.
2: Das wird, also alles, aber bitte nicht.
1: <lacht> so schlecht dann ich doch mich, wieder nicht.
2: Ich lasse mir hier ja viel gefallen, aber boah, also mich hier mit Yogi vergleichen lassen zu müssen. Eieiei. Also ich denke, dass schon auch ey, dass der Lukas auch da gefehlt hat. Oh, <lacht> der Lukas. Ja, der Basti, äh, ja, der ist jetzt, äh, jetzt harsch in seiner Kritik gewesen, aber ich denke, das war's für heute. Ist auch schön, dass
1: jeder eine unterschiedliche Meinung hat, hat er auch gesagt.
2: Ja, Das gilt auch für unseren Podcast, aber nur für uns drei bei den Diskussionen. Ihr findet ihn ja alle toll, dafür danken wir euch. <lacht>
1: ja, ich denke mal, heute ist ein ja. bisschen, ja, so ist das, ne? Wir sind knapp unter einer Stunde, das ist doch auch mal schön für die Hörer, da müssen sie sich nicht ganz so lang anhören, ähm, so sollte es natürlich nicht gemeint sein, aber vielleicht dann auch mal ganz schön, es war nicht viel los in der, in der letzten Woche, der Ball in der Bundesliga hat geruht, aber ab nächster Woche,
2: Denkst äh, Tippen, tippen, tippen. genau,
1: es geht wieder los, das Tippspiel und ab nächster Woche geht es auch wieder mit der Champions League los, ne? also da wird wieder einiges auf uns zukommen.
2: In diesem Sinne. Bis nächste
1: Woche. Ja, absolut. Schluss mit Nationalelf. Tschüss. Schöne
2: Woche.